0: 嗨嗨， hi hi, 各位人大家好，欢迎到不推荐的5四三 EP 4 6这是一个介绍我喜欢的人事物的频道。我今天会比较特殊，今天呢，我要来首度挑战我不推荐的东西。好，那先来预报明天的天气预报。今天是12月5号，明天礼拜一十二月6号，最低温是7度，最高温22度。礼拜一降雨几率是5 0之五到六十趴。OK， 反正明天出门记得带伞。好，那嗯，我上一集呢，我有录到就是关于打战的这一部分。然后我重听发现我讲的有一点乱乱的，一下子会打战，一下子不会打战。我这边补充说明一下、欸，我是认为最近一两年内。那中共他们应该是说，从以前到现在，中共一直说要武力犯台，然后或者是说他们的将军，呃，说号称今年冬天要来台北看看夜景之类的，那或者是攻击频频扰台，那这些东西其实都已经行之有年了。我觉得我们台湾人就不用太放在心上，反正我们真正要 care 的是他们的行动，而不是他们的语言或文字，因为他们的语言或文字。讲实在话啦，就是如果可以信，那太阳都太阳都从西边出来了。讲了七十年，讲了七七十多年要统一台湾，结果嘞，对吧？现在还是连个屁都没有。所以我的意思是说呢，在近五年或近四年以内，我认为是不会发生战争。他们在放狗屁，那我们就听听就好。真正重要的是，他们如果说有付诸行动。哦，譬如说，把北边的军力调到东边的海岸线，或者是西边的军力有调动，那这种大范围的行动，那才会是一个战争的前兆，而不是去听他们的外交或者是将军那边放口臭屁。哦，这个就不用去 care， 我们就照常生活，做自己该做的事情就好。就我认为近期不会发生战争，但是在习近平的掌控下。那他从本来就是呃，可能几年一任的书记，变成他变变成终身制，几乎是终身制。然后呢，呃，因为他国内经济没有搞好嘛，然后国外呢又常常触怒其他不同国家。那除了俄罗斯他们不敢惹以外，其他各个国家他们都惹了一遍了。所以在这个前提下，呃，他们很有可能会需要习近平需要统一台湾来当做他的一个政绩。所以在习近平的统治下是很有可能会发生战争的。当然，如果习近平下台，我认为可能这个几率就就没有了，就可能呃看下一任继任者吧。但以习近平来讲，他是非常非常想统一台湾，所以我才会说未来势必会有一战。哦，只要是在习近平的统治下，所以我呃前一天录的，然后我后来自己听就觉得，哎，我讲话有点好像有点颠颠三倒四的。但我的意思是这样子，就是近期不会有战争，但未来在习近平的统治下，很有台海很有可能会发生一战，但到时候也不用不用太担心，我们就各自做好自己该做的事情，这样就 OK 了。OK， 我是这么乐观了、啊。好，呃，上一集的部分补充完毕，然后今天这一集呢，来聊一下我前天晚上有跟我朋友那个锦锦兄啊，那个,然后那个全名我就不讲了，就是锦。我就叫他景兄好了。我跟警兄去南港车站的金色山脉吃吃晚餐。那我们那天聊得非常开心，从晚上七点聊到晚上快十一点，然后都是各自老婆打电话在催我们回家，我们才才聊到一个段落才回家。那吃得很开心啊，对，从天南聊到地北，我们有聊就是我们怎么做家事，对。然后后来有惊奇的发现，原来我们，呃，挂衣服的方法是一模一样的，就是洗完衣服，然后把它挂在上面之后，怎么怎么把袜子放在夹子上，然后怎么收衣服，然后反正就谈论这些，感觉很无聊。但就是后来发现，哎，原来我们做法是一模一样，然后就觉得怎么会这样？然后就聊得很开心，就对你们听可能会觉得有点莫名其妙，但当时。不然就是两个大男人，然后聊聊这些生活琐事。对 ，Anyway， 我觉得很好玩。就从来，呃，我也是第一次跟人家聊做做家事，跟男生聊做家事的这个心得，对，还蛮蛮有趣的。好，不过呃呃，然后也也感谢景景兄，他请我吃了这个金色山脉的大大平盘，一个炸物平盘。那当天呢，我点了他们的意大利面跟双起灵。那总消费，我个人的部分大概是500多块，呃，加服务费的话，变500多块左右。然后锦兄因为他请我有吃烧烤拼盘，所以呃，他大概花费1一0一吧。然后，嗯，对我来说，我觉得金色山脉它的最大缺点就是它的分量不够。我以我来讲，如果我花了四五百块，但我吃不饱，那我对于这家餐厅的评价就不会太高。那更可惜的就是，金色山脉它走的也不是一个精致化路线，所以呢，它的意大利面也没有到说非常好吃，就一般般，就是那种你普通可能路边一百五到2 0百两百五之间的这种价位的意大利面，哦，甚至可能美味程度还比两三百意大利面更更差一些些，然后分量又不够，所以我就觉得，哎，金色山脉我吃完。呃，我不太推荐，因为我是第一次去吃。那之前有听过金色山脉的大名，鼎鼎大名啊。我身边很多亲友都吃过，但我还没有吃过。所以我去吃完就觉得，哎，金色山脉我以后或许不会再去吃第二次。对，那就想到我，呃，也因为这样子，然后想到，呃，大概一个半月、两个月前，我老板呢，他有去吃一家餐厅，吃完回到办公室，他跟我抱怨了一整个下午。就是今天的这个标题，呃，台北火车站的上村牧场、微风北车店的评价啊、哦。那嗯 OK, ，OK， 我现在介绍一下上村牧场是什么。上村牧场呢，它是一个从日本的品牌，然它主打日本的和牛，可以吃到饱的烧烤餐厅。哦、那价位可能有就是什么类似五九九啊、九九九啊、一四九九之类的，然它有不同的价位。那在不同价位呢，就有不同的用餐时间，然后你可以点的呃料理也不同。当然最高价的1499的，那就是你可以点店内全部的商品和牛随便你点。OK， 那我是没有吃过和牛了，那我不知道听众们你们有吃过和牛吗？那呃，我妈有吃过，对我妈跟她老板去日本的时候、哦、不好意思。我妈跟她老板去日本的时候，她有去吃和牛。她说：“哇，真的超好吃，就是入口即化，然后就很赞，就对了。甚至可以不用烤，直接直接生吃牛肉之类，巴拉巴拉巴拉。”那我就没有吃过了，但、呃、a n y、anyway, w a y 我老板她去点了这个台北车站的上上村牧场，他点最最高等级的，就一四九9的，加了服务费可能会变一千六之类的。好，然后。他用餐时间七十五分钟。他说他大概吃半个小时，他就不想再吃了。然后他说每一个肉都很韧，就很老很硬，咬不太下去。然后呢，点他的甜点呢，抹茶双奇灵呢也没有抹茶味。然后双奇抹茶双奇灵没有抹茶。然后呢，上面的那个粉它是撒抹茶粉，那吃起来感觉就很廉价。然后一四九九吃起来像是那种路边。三四百块的烧烤店，然后他就觉得，干，他第一次就算吃到难吃的餐厅，他可能也不会想要留评价，想说大不了以后不要去。他说他第一次吃餐厅吃到就是吃到饱没有吃饱，然后呢吃完会去想要留，如果评价等级有负一颗星，他绝对会给他负负一百颗星的这种状况，一颗星他都觉得是太抬举这家店了。就很气啊，气到这种程度。那我听他讲的这么这么夸张，那通常我对一个事物的评价，我一定要自己体验过才会去给，就是我个人的评价，或者是说我推荐或不推荐。但这一次呢，是一个例外，对，就是呃，对，因为我我老板他难得看到他这么生气，对他他我跟他比起来，我的情绪算是比较容易有波动，我比较容易情绪有起伏。但我老板是一个比较呃相相较于我来讲，他是一个情绪比较稳定的。我第一次看到他这么生气，对，所以我就很好奇，我就看了一下这个上春牧场北呃潍坊北车店的评价。那他到目前为止的 Google 评论是 3.8 八颗星，然后900多则，快 1,000 则的评论。那不知道你们？在挑餐厅的时候，你们会看这个 Google 评价吗？呃，我跟我老婆我们去吃陌生的餐厅的时候，大致上都会去参考这个 Google 的评分。那没有四颗星以上，我们基本上是不会去吃，因为呃还还算准啊，就是四颗星以上会是一个分界点、哦。四颗星以下通常会有一些很致命的缺点，譬如说环境不够干净啊。或者是服务很差、啊，东西好吃但服务很差、啊，或者怎么样，就是通常会有一些致命的缺点。但四颗星以上理论上了、啊，然后评论数你大概三四百折以上，你不要评论数只有七八十折，这种都是店老板他们亲友自己去刷评价的。所以通常一个比较准确的评价，大概我们都会挑三四百折以上，然后四颗星以上这样子。好，那。这家上春牧场微风店就很惨了、啊，快一千折，结果只有三点八颗星。在其他同等价位的破一千元以上的餐厅，看到这种评分其实是就不太妙啊。对，然后我们就点进去看他一些评论，就觉得哎，还蛮好笑的。对，那我下面呢就讲了一些我觉得呃，就是其他人对这家店的评论。对，那这一集就是专门来录不推荐的餐厅。我的实际的食物食物记录，呃，餐厅记录实际。那呃，这个上村牧场微风北侧店呢，那它有一个商名呢，他就是这样留言叫 Saint S, aint, S A I N T。那他抱怨的点就是送餐慢慢来就算了，那每一次送餐呢，盘子只送一个过来，然后呃。然后烤个大概一两分钟，要等个五到十分钟才又只来一盘。他他抱怨一点就是每一次，因为他们就是点你要吃什么就点什么嘛，然后他们就是服务生在送你点的东西过来。然后他们的那个点的，我今天讲都是我老板跟我转述了，他他的用餐体验。对他他点的时候呢，不会显示说你过去点了哪些东西，所以你会不知道自己到底点了什么，因为他。送东西，他一次一次一次只送一盘过来，然后呢又不会显示说，哎、欸，这个你总共点了四盘和牛、两盘猪肉、一盘鸡肉，都都没有这个累积的显示。那这个这个乡民呢，这个网友呢，他就抱怨说，一次只送一盘，然后烤个一两分钟，要等五到十分钟才又只有另外一盘送过来，一盘里面只有四片肉。然后呢，最要命的就是在用餐时间快到了，才一次性送一堆上来。那他就质疑说：“哎、欸，那这些服务生前面在干嘛？”然后他会这么抱怨这一点，是因为这家餐厅呢，如果你吃超过时间，那他会加收钱。所以有两个选项，一个是你要么就是加15分钟，每15分钟200块哦，不然就是你认赔。我我我赶时间，那我就叫结账，那他会收一个人200块浪费食材的费用。所以今天如果你是三个人去吃，那大家赶着要结账，有浪费食材，那就是三个人乘以两百块，要多付六百块的浪费食材费用。所以通常如果你在时间内没有吃完，没有烤完，那就是要通常了。如果你要不要审核包，那就是加价加十五分钟，然后呢，这十五分钟你要另外再付两百块。如果你是烤了多烤半个小时，那就要多付四百块，以此类推。好，那嗯，所以这个网友 sent， 他就说，哎，就是一开始送的慢吞吞，然后烤的速度赶不上吃的速度，结果在最后时间才要一次性送一堆东西，这是他很气的部分。然后呃，最后呃，他他有提到，就是工作人员还问他说，评价要给几颗星，然后他气到就是讲出话来。那他也看到餐厅人，他有贴说、欸，如果消费者有给四星以上，那他们就会送特制甜点。所以他认为在评论里面四星以上的是不是都是因为被这个免费甜点给收买了？那我去看一下他的评论，哎、欸，的确就是很妙啊。他评论给的星数最多的就是四星，哦，然后所以很有很高的几率就是他这个三点八颗星 ，total 三点八颗星，顆星很有可能是。是真的，说不定真实的心数会更少，因为很多餐厅都用这招嘛，就是你给我五颗星，那我送你什么东西，或者是给你什么这一餐有折抵多少什么的。所以其实现在看 Google 的评论，呃，也当参考就好，因为也有店家可能会去买买评论嘛，可能一千则评论几万块 ，anyway， 然后所以其实嗯，就看看就好，但是至少他评论需要够多。然后呢，我们要四颗星以上，我们才去吃这样子。OK， 那嗯好，然后呢，这个这个网友呢，他在最后一段他又写说，他过了几天还是觉得很气，很生气啊。然后他呃原本他心目中最烂的烧烤店排名是万大陆那家，他没有写，他就写万大陆的一间烧烤店，但对他来讲，现在换人了，就是北风维车，呃台北车站。的这个上村牧场是他心目中最烂的烧烤店。然后好笑的点来了，他说他宁可花一九九吃那种吃完会拉肚子的烧烤，也不愿意再吃你这个又贵、然后又慢吞吞、然后的这个吃不饱的名店哦。就他宁愿吃吃完会拉肚子的烧烤，也不愿意再吃这家上村牧场，就很惨啊！让客人留下这种评价，那我真的说这家店。肉质或者是他服务的整个都出了很大问题。好，然后再来是呃，有一个七个多月前留言的网友叫做 C K H W C， 我不会发音，反正 C K H W C 这网友。好，快速的念一遍、呃。吃遍海内外的烧肉，不论是日本、台湾最高档跟平价的烧肉，我都能找到它的可取之处。但这期电是我第一次吃到我真的会发火，点了最高价的和牛吃到100分钟，也点了所谓的日本萨摩和牛，结果来的却是我从未吃过口感最糟的和牛。问号，油脂的口味根本不是日本和牛的油脂味，像极了市民大道299吃到饱的那种低档烧肉，每一块都有难以咀嚼的筋，这什么跟什么啊！惊叹号问号问号问号。文号文号我严重怀疑该店拿非日本进口和牛欺骗消费者，是日本进口和牛，实在是太难吃了。然后再来，除了肉的品质，我觉得业者要拿出证明，证明你们厨房切出来给消费者的真的是日本进口萨摩和牛。另外更扯的是，他们准备的糖心就是你们准备的糖心蛋，根本蛋黄是接近全熟的，这能叫做糖心蛋？端出来给客人吗？那要求更换溏心蛋，员工说，因为供应商的这批溏心蛋全都是长这个样子，然后他就点点点，后面在内心 O S： 我的天啊，那你们还不该把品相关闭，继续让消费者点这种根本没有溏心的溏心蛋？问号问号问号问号。然后还有海胆鲑鱼卵寿司蒸没有真海胆跟真的鲑鱼卵。就是这个，虽然挂名叫做海胆鲑鱼软寿司，但是送上人的司是没有海胆，也没有鲑鱼软、哦、就像太阳饼没有太阳一样。然后连小黄瓜都有怪异的调味，很多品相也空有样子，味道却都不到位，真的是又气又无言。结账结了快一千八百块，我第一次觉得这一千八像掉到大海里面。好，然后再来下一个是，嗯，好，下一个是 Jenny。j e n n y 呢？他是大概快一年前去吃的，然后他说他点，他觉得缺点有这些：，第一个就是后味时间很久；，第二个烤网跟炉火的设计不良，烤网中间一下子火力太强会烧焦，但边边四周烤网就是又受热不平均，烤就是比较不容易熟。然后第三个，时间到了，用餐时间到了不会提醒你，等你主动发问时。服务生才会说你烧烤的时间超时了，你要加价。就我刚刚说的，每十五分钟两百块，或者是浪费食材费一个人两百块。好，然后呃，第四个抱怨是吃的是五十分钟一零九九日本和牛吃到饱，但上餐很慢。哦，这个上餐很慢，在每一个一颗星的评论几乎都有提到这件事，因为我觉得比较。呃，我觉得比较让人有争议的部分就是上菜慢就算了，他又会在故意最后半个小时、最后十五分钟拼命的把你之前点的部分一一口气送上来，那这就会让我联想到，哎，这是不是餐厅故意的、啊？故意要逼迫客人，你要么你就是加钱，不然就是浪费食材，你要你要付这个浪费食材费用。我觉得如果是真的是这样，就太太可恶了。对，好，然后。呃，他这个 Jenny， 他第五个抱怨的点就是说，他吃完回家之后马上拉肚子。那他的另外一个朋友吃完了是上吐下泻，去看医生，医生说是告知是食物中毒。那他第六点说，他总共消费是两千八百五十三元，得到以下以上的下场，就怨念很深了。好，然后最后一个评论，反正就是，嗯，我看我看这些一颗星的评论。时间点从最近两周，最就是最近一两周到去年前年的评论都有。那其实，呃，我觉得这家店蛮糟糕的地方在于说，说其实它下面的官方回复啊都很罐头，就是完全你看不出对方有想要解决问题的态度。那反而你不回没事，你用这种罐头回法，我越看我会越觉得你这家店真的有问题。这么多的消费者都在反映同一件事情，结果你一直都忽视，对，那就很惨了。就这种店，就赶快让它倒一倒吧，对吧、啊？火让它存在这个这个台北火车站商圈，那真的是它多存在一天，都多多雷到一个人了。好，那我最后 ending 呢，讲一下，有一个叫寻云，寻找的寻，然后天上云朵的云，张寻云呢，他写说他一个月前去吃，他给一颗一颗星。他说：“我给家里的狗看了我吃的菜色，然后他这个他就是狗，那个动物的那个他，他连夜给我做了三菜一汤，要我对自己好一点。”他写的还蛮委婉幽默的啦，就是反正他意思就是说，他给他家狗，他吃完，他给他家狗狗看了他吃了什么东西，结果狗狗马上变成神犬小天才。去厨房帮他做了三菜一汤，对，然后就是安安慰他主人，来以此表示说，用这种呃幽默风趣的方式来反讽这家店真的是有够难吃。的。OK， 好，那不知道各位听众你们有过很难吃的经验吗？如果有的话，也欢迎呃 anyway 就跟我分享，或者是跟我说回应，那我也可以在我们这个频道来一个真的我不推荐的东西。对，这这一集比较特别了。通常我就都是会推荐我喜欢的人事物，对。但是，嗯、呃，前天吃完金色山脉，然后就觉得，哎，这家、啊、我没有那么推，不会到难吃，但就呃，除非朋友他们就是约那边，不然我自己不主动，我不会去吃金色山脉。那呃，后来就联想到，哎，对，一两个月前我老板有跟我讲过这件事情，所以才想说，好，特别来录一集。就是来记录一下，提醒自己以后不要到台北火车站吃餐厅的时候，绝对不要吃上村牧场。然后看了他们的官方留言，也觉得他们根本没有想要改的改的态度。对，那我之前有做过服务业，我觉得，嗯、呃，一个好的服务其实不用，其实没有想象中那么难做到。其实要将心比心，然后站在顾客、站在对方的立场去想一下，哦，我现在提供的这个服务，或说的每一句话。对方听起来感觉会怎么样？其实只要把握住这个大原则，基本上，呃，服务就八九不离十，大概就七八十分起跳了。对，好，如果以后有机会的话，可以再聊聊我在 Seven 的这个服务经验，或者是一些好玩或者是丢脸的东西。好，那今天礼拜天，呃，外面天气不是很好，那祝大家在家里面可以找到自己想要做、喜欢做的事情。OK， 那我们就。后天好吧，我、啊、们就,就下次见，拜拜。